0: Merhabalar, Kedi Kimliği Derneği röportaj serimizin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizlerle veteriner hekim Rezdan Türk Birlik'te e, derdimizin son sayısındaki yazısıyla ilgili bugün e, konuşacağız. E, yazısının ismi Ağır Yaşamlar. E, tahmin ediyorsunuzdur tabii ki de e, konumuzun ne olduğunu. E, merhabalar Rezdan Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, tekrardan hoş buldum. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler bize tekrar katıldığınız için. Rica ederim. Evet, kısaca yazınızdan ve bu yazıyı yazmaya nasıl karar verdiğinizden konuşabilir miyiz?
1: Evet, biliyorsun geçtiğimiz aylarda 10 Ekim'de obezite, pet obezite farkındalık ee, haftasıydı, ayıydı. Ee, haliyle e, o dönemde işte biliyorsun şu Ağır Yaşamlar, TLC'de artık hepimiz biliyoruz birçok kişi izliyor. Ee, benim de severek takip ettiğim programlardan biri aslında. Ee, hem e, 10 Ekim vesilesiyle hem de e, Ağır Yaşamları izlerken kendi kendime hep şey diyorum yani İyi ki bizim hastalarımız hani bu boyutlarda değil. E, hani olsaydı ne yapardık e, gibi düşünceler içerisindeyken bir an böyle durup dedim ki aslında hayır yani hiç de öyle değil. Son zamanlarda gerçekten ciddi anlamda e, normal kilo sınırlarının üzerinde olan hastalarla e, karşılaşmaya başladık. Ve bu sayı da giderek artıyor. E, ve bu farkındalığın... E, daha da yaygınlaşması gerektiğini düşündüm. E, haliyle e, böyle bir yazı ortaya çıktı. Tabii e, bu süreçte ben şişman kedileri de araştırıyordum. Yani daha çok hani popüler olmuş Türkiye'de ve dünyada. E, sonra Brunson hikayesi beni biraz etkilemişti. Barınaktan sahiplenilmiş ve e, sahiplenen kişiler gerçekten e, onun üzerine titreyerek gereken neyse e, her türlü Fedakarlığı, özveriyi göstererek bir e, mücadele örneği göstermişler. Bu beni çok etkilemişti. Ben kendileriyle mail e, yoluyla iletişime geçtim ve e, fotoğraf, hikayeler vesaire medyadaki e, unsurlarını e, benimle hani benim paylaşmamın bir sakıncası olup olmadığını sormuştum. Onlar da sağ olsun kabul edince böyle bir e, yazı hazırlamaya karar verdim. E, serüven böyle başladı.
0: Evet. Ee, tabii biraz yazının içeriğinden de bahsetmek lazım. Ee, daha okumamış olan e, okurlarımız olabilir. Kedin bir e, 15 kiloya kadar ulaşmış bir kedi hakkında bir yazı bu. Ee, peki bir ev kedisi nasıl ve neden e, normal kilosunun 2 hatta bu durumda 2,5-3'e yakın katına çıkabilir?
1: Bir ev kedisi eğer normal şartlar altında sağlıklı bir kediden bahsediyorsak e, sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslendiği sürece aslında kilo almaması gerekir. E, burada tabii biz e, ticari beslenme ürünlerinin e, ciddi bir etkisi var burada. E, piyasada özellikle e, marketlerde satılan mamaların çoğu e, beslenme açısından yeterli ve dengeli değil. Tabii ki en başta sayacağımız kriterlerden birisi beslenme. Bunun dışında tabii evde olan bir kedinin ister istemez kalori ihtiyacı az oluyor. Neden? Çünkü avlanma faaliyeti yok, dışarıda gezinemiyor, egzersiz zayıf ya da belki hiç yapmıyor, bütün gün uyuyor. Haliyle hareketsizlik ve can sıkıntısı. Ee, yine bunu tetikleyen unsurlardan biri stres zaten başlı başına biliyorsun e, birçok şeyin birçok hastalığın altında yatan bir problem olduğu gibi kilo almanın da yine tetikleyici unsurlarından birisi e, yine kısırlaştırma sonrası e, kilo alımıyla yine karşılaşabiliyoruz bazı metabolik hastalıklarda da hipotiroidi gibi e, tip 2 daha çok kedilerde gördüğünüz diyabet gibi metabolik hastalıklarda da kilo alma problemiyle karşılaşabiliyoruz. Yani evde beslenen kedilerde çoğunlukla sebep bunları sıralayabiliriz aslında. Peki obezitenin
0: kedilerde nasıl etkileri vardır? Yani sonuçta herkes tombik tombik kedileri çok seviyor. Bütün aslı sahiplerimiz. Yani, çok hoşnutlar bu durumdan. Yani Böyle daha çok mıncırılabilir, daha böyle sevimli sevimli. Aynen. Böyle düşünüyorum. Aynen. Yani sonuçta
1: bu normal bir şey değil. Ee, ne gibi etkileri vardır? Kilo almak insanlarda olduğu gibi e, hayvanlarda da tabii ki bir takım sağlık problemlerini beraberinde geçiriyor. E, bunların başında az önce bahsettiğim gibi e, diyabet e, gelebilir. Kilo, kilo artışıyla beraber metabolik hastalıklar kilo almayla beraber ortaya çıkacak ortopedik problemler topallama gibi eklem hastalıkları gibi ki artrit en sık karşılaşılan hastalıklardan bir tanesi kansere kadar birçok hastalığın kalp damar hastalıkları örneği yüksek merhabalar örneği yüksek tansiyon bunların hepsi yüksek e, kilo ile beraber fazla kilo ile beraber e, karşımıza çıkan problemler bunun yanında tabii ki bunun psikolojik etkileri de var yani çok kilolu bir kediyi düşünün e, hem hareket ed- edemeyecek hem depresyona girecek hem e, ya kendini bile yalamakta dönüp belki e, yetersiz kalacak e, bunların hepsi aslında bütün olarak baktığımızda e, ciddi anlamda kilo artış ile beraber gelen dışarıdan gözlemleyebildiğimiz ya da çoğu zaman hasta sahiplerinin fark etmediği dediğin gibi hani çok sevimli bulduğu ama esnada vücutta birçok şeyin e, değişmeye başladığı e, ağrı çekiyorsa bile kedi biliyorsun ağrıyı çok e, gizleyebilen e, arkadaşlarımız kediler hı hı. haliyle e, bunları çoğu zaman hasta sahibi fark etmeyip o kilo alması çok sevimli bile bulabiliyor aslında. Büyük tehlikeler kapıda bekliyor.
0: Evet. Peki, ee, obez olmak kedinin suçu mu yoksa bakıcısının ya da sahibinin suçu mu?
1: Burada çok net bir şey söyleyebilirim. Yüzde doksan sahibinin suçu. E, bunu hasta sahipleri de aslında çoğu zaman kabul ediyorlar. Yani kilo ile ilgili bir problemle karşı karşıyaysak Kendileri de aslında kendilerinin suçlu olduklarını biliyorlar. En azından benim hasta sahiplerim böyle. Biz tamam biz Türk yemeklerimiz çok güzel. İşte onları da biz nasıl yiyorsak işte birazcık da ondan yesin. Hep kurum ama hep kurumama işte sıkılmaz mı? Biraz da farklı şeyler versek işte masadan birazcık işte salam verdik. işte birazcık köfte verdik. Bir şeyler verdik. Ben makarna yiyen kediler biliyorum. Pilav yiyen kediler biliyorum. Yani ekmek yani ekmeği çok seviyor ekmek veriyorum hocam ama yani normal doğasında yemesi gereken şey bu değil aslında bunu hem biz teşvik ediyoruz bu bir bir ikincisi eee kuru mamalar yani bizim eee en çok tercih ettiğimiz pratik bulduğumuz ekonomik bulduğumuz beslenmede şu anda ilk sıraya alan şey kuru mama seçiminde yine yüksek karbonhidratlı mamaları seçmemiz yani yüksek karbonhidratlı mama demek zaten e, ucuz mama demek. Yani o protein oranı art, e, düşük karbonhidrat miktarı yüksek olan mamalar haliyle daha ucuz oluyor. E, ve aromaları da e, çok daha e, lezzetli oluyor. Haliyle kedi bunu yediği zaman bir doygunluk ilk etapta illaki hissediyor. Ama kısa süre sonra hemen acıkmaya başlıyor. Yani biz nasıl hamur işi yediğimiz zaman... E, doyup birkaç saat sonra hızlı bir şekilde e, tekrar acıkabiliyorsak aynı şey kediler için de geçerli. Yani o doyma sinyali e, beyine gitmiyor. Hiçbir zaman doymuyor aslında. Yeterli miktarda yağ ve protein aldıktan sonra ancak e, ben doydum hissiyatı geliyor. Haliyle bizim ona sunduğumuz beslenme şekli bile e, ne yazık ki kilo alma konusunda aslında tamamıyla bizim suçlu olduğumuz anlamına geliyor. Aslında kedinin hiçbir suçu yok. %90 böyle. %10 da dediğim işte az önce bahsettiğimiz bazı metabolik hastalıklar var. Bunlar bizimle alakalı ya da hasta sahipleriyle alakalı değil tabii ki. Hı
0: hı. Ama kediyle de alakalı. Kedinin burada hiçbir suçu yok aslında.
1: Hiçbir zaman Evet aynen öyle. Hiçbir zaman hiçbir suçu yok.
0: Evet. Ee, peki beslenme konusunda... E- Şimdi market mamaları zaten başka bir e, yani hiç, belki de konuşulmaya gerek bile duymamak lazım. yani Çünkü hiçbir şekilde besleyici özelliği olmayan mamalar e, üst segment ya da üst segment olmasa bile en azından protein değeri biraz daha yüksek, karbonhidrat değeri düşük mamalarla beslemek gerekiyor. Peki, e, kedi bir öğün mü, iki öğün mü, üç öğün mü beslemek yoksa Tüm gün mama kabının dolu kalmasın mesela bana en çok gelen sorulardan biri özellikle yavru kedi, yeni yavru kedi sahiplenen hasta sahipleri ya da daha önce hiç kedi beslememiş yeni sahiplenen hasta sahipleri en çok sorduğu konulardan biri hem bu hem de her gün yaş mama vermeli miyiz? Ya da her gün ben yaş mama veriyorum sürekli istiyor benden vermeyince ağlıyor bunlar doğru mu? <gülüyor> Ne yapılmalı sizce?
1: Aslında ya bu çok güzel bir soru ama e, tek bir cevabı olan bir soru da değil. E, bizim meslektaşlarımız arasında bile, e, dünyada da böyle hala birçok görüş ayrılığının olduğu, e, herkesin kendince bir e, burada e, bir stratejisi var yani beslenme ile ilgili bir düşüncesi var, inandığı bir doğru var. Ee, hasta sahiplerinin de aynı şekilde onların bile tercihleri e, biz her ne kadar tavsiyede bulunsak da farklı farklı olabiliyor. Ve bence de kesinlikle tek bir doğru yok. Ama ben burada hani kendi e, doğrumdan ancak bahsedebilirim. Tabii ki e, tüm gün yani normal bir kedi için konuşuyorum. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, obez olmayan, e, yavru bir kedi ya da yetişkin bir kedi fark etmez. Yaş e, durumuna uygun, i̇şte, yavruysa yavru, yetişkinse yetişkin, yaşlıysa yaşlı kedi maması. Her gün günlük olarak e, kilosuna uygun mama paketinin arkasında, paketin arkasında profesyonel bir mama kullandığını varsayalım. Burada tabii ki hasta sahiplerinin de biraz bilinçli, bizim de yönlendirici olmamız lazım. Mamayı verdiğimiz zaman arkasında biliyorsun bir ölçü tablosu var yaşı, kilosu ve günlük tüketmesi gereken bir gramaj var. Ee, o gramajı e, bence mama kabında sürekli bulundurmak lazım. Ya, çünkü kediler sıkı öğünler halinde besleniyorlar. Ee, günde belki 3-4 defa, 5-6 defa mama kabına gidip azaz az sık yiyen kediler var. Bazı kediler de gerçekten mama kabına günde 2 ya da 3 defa gidiyor olabilir. Böyle kediler de var. Yani burada sahibinin gözlemleyip e, günde kaç defa mama kabına gittiğini ona göre ölçülere bölerek de verebilir. Ama o porsiyonda yani 80 gram mama tüketmesi gerekiyorsa 80 gramın üstünü vermemeli. 80'i öğünlere bölebilir. Kedinin durumuna göre. Bazı kediler gerçekten bütün mamayı koyduğunuz zaman hepsini bir öğünde belki tüketip bütün gün evde miyavlayarak mama arayabiliyor. Böyle bir şey varsa o zaman öğünlere bölmek lazım. Yani bunu tamamen kedinin e, davranışlarına, günlük aktivitesine, e, egzersiz ihtiyacına belki e, bakarak hekimiyle birlikte değerlendirerek karar vermek lazım. Yani ben bu soruya hiçbir zaman şöyle olmalı deyip cevap veremem. Kediyi tanımam, sahibini bile tanımam. Sahibinin bile alışkanlıkları, e, evde olup olmaması e, birçok şeyi değiştirebiliyor. O yüzden e, yaşmama konusuna gelince böyle olmalı. Yaşmama konusuna gelince de ben e, yaşmamayı seven bir hekimim. Çünkü kedilerin normal doğada beslenme e, şekillerine baktığınız zaman e, tükettikleri e, av diyelim e, canlının yüzde yetmiş beşi zaten su. Şimdi kediler kurumama tükettikleri zaman kurumamadaki nem oranı yüzde dört yüzde altı maksimum yüzde on. Bu çok düşük bir rakam. Hele eğer kedi su tüketmiyorsa suyu da az tüketen bir kediyse. O zaman zaten dehidre bir kediniz var. O zaman e, böbrek hastalıkları, flut, e, idrar taşları, birçok bir problem peş peşe gelebiliyor. E, o yüzden ama çok su tüketen bir kedi ise, evet kurumama bence verilebilir. Ama ben dediğim gibi yaş mama taraftarıyım. Yaş mama da da, kurumama da da her ne olursa olsun önemli olan şey e, zorunlu kanevar olan kedilerin Yüksek proteine ihtiyaç duyduğu bilinmeli. Kaliteli bir protein kaynağı içermeli mama. Yani et, e, unu, kemik unu gibi yan ürünlerden ziyade gerçek et içeren, kaliteli protein içeren mamalar. Düşük karbonhidratlı. Yani piyasadaki mamaların karbonhidrat oranı en iyi mamada %13, e, en kötü mamada %40'lara kadar varabiliyor. E, o yüzden karbonhidrat oranı düşük mamalar seçmek lazım. Çünkü normal doğal yaşamda e, beslendikleri e, canlılardan, avlardan aldıkları karbonhidrat %4, beşlerde. Daha fazlasını e, sindirmeleri mümkün değil. Sindirim sistemleri ona göre gelişmiş. Evet, bunu tolere edebilen kediler de var tabii ki. E, ama olması gereken bu.
0: Hı-hı. Peki, sizin klininize e, gelen kedi hastalardan aşağı yukarı Yüzde kaçı mesela obezite sınırında diyebilirsiniz?
1: Yani aslında böyle bir istatistik tutmadım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde her 10 kediden 6'sının e, obezite sınırları içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani bu vücut kondisyon skoru üzerinden yapılan çalışmalar işte 9 üzerinden puanlama yapılıyor ve 6'nın üstü obez sayılıyor. Ve baktığınızda bu çok ciddi bir rakam. 10 kediden 6'sı. E, Türkiye'de böyle bir çalışmaya ben rastlamadım. Hani böyle bir e, istatistik bulmadım ama e, benim kliniğimde 5 e, yaş üzeri yani orta yaş üzeri e, gelen kedilerin yarısından fazlası e, ne yazık ki obezite sınırları içerisinde. Yani vücut kondisyon skoru altın üzerinde diyebilirim. Evet.
0: Peki e, bu hastalarınıza özel bir beslenme programı hazırlıyor musunuz? Hasta sahipleri bunu uygulayabiliyor mu? Kabul ediyorlar mı? Mesela bazı hasta sahibi de kedisinin kilolu olduğunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani normalinin bu olduğunu düşünüyor. E, bu hastalara reçete mama mı kullanıyorsunuz? Çiğ beslenmeyi mi öneriyorsunuz? Egzersiz olarak ne öneriyorsunuz? Ekstra ilaç ya da e, işte LK'nin aynı insanlarda kullanılan maddelerci bir maddeleri hiç kullandığınız hastalarınız oldu mu
1: <gülüyor> açıkçası hasta sahipleri dediğin gibi çok bunu kabul etmiyorlar zaten bizim e, diyet kontrolüne ya yani kilo kontrolüne başlayıp da sonuna kadar ilerleyebildiğimiz e, hasta sayısı çok çok az e, bunun en büyük sebebi de hasta sahibinin e, diyet programına başından sonuna kadar istikrarlı bir şekilde uygulayamaması. Bizim en büyük başarısızlığımız burada. Bunu benim hasta sahiplerim zaten birçok kabul ediyor. Ee, kabul etmeyen dediğim, senin de dediğin gibi bir kitle var ne yazık ki. Ee, bunu sevimli bulan. Kabul edip hiçbir şey yapmayan da var. Ya evet kilolu vermemiz lazım biliyoruz. Yani bizde de böyle. Yani her pazartesi diyete başlayıp e, salı günü diyet bozan bir toplum bizde diyet yapanlar içerisinde baktığımızda gerçekten zor bir şey. Ee, ama burada e, kesinlikle çok kararlı olmak, istikrarlı olmak e, ciddi anlamda önemli. E, benim sonuna kadar takip edebildiğim bir hastam e, olmadı diyebilirim sana. E, ama şu anda e, diyet programında olan hastalarım var. Burada ne yapıyorum ben? Genellikle tabii kalori hesabı yapmanıza gerek kalmıyor. Ee, ideal kilosu ve olması gereken mevcut kilosu ve olması gereken ideal kilosuna bakarak e, rahatlıkla e, mamanın e, belli ölçüde verilmesiyle sağlıklı bir şekilde e, kilo ver, verdirebiliyorsunuz. Benim sadece yaş e, mamayla e, kilo veren hastalarım da var ama beraberinde takviye kullandığımız hastalar da oluyor tabii ki. Burada dediğim gibi hem hastası sahibinin yaklaşımı da önemli kedinin durumu da önemli bazı kilo ile beraber gelen bazı hastalıklar varsa o hastalıklar için de bazı ilaçlar kullanmanız gerekiyor ya da metabolik bir hastalığa bağlı olarak kilosu varsa o durumda da yine bazı ilaçlar kullanmanız gerekiyor takviyeye gelince yani L karnetin insanlarda işte da spor yapanlar da iyi bilir ya oksidasyonu hızlandırdığı için e, tavsiye edilen ve kolaylıkla da bulunabilen bir e, yan ürün, e, ciddi bir amino asit. E, ben onu faydalı buluyorum açıkçası. E, ama çoğunlukla e, aslında en büyük silahımız dediğim gibi reçete mamaları oluyor. Kalori hesabı yapmanıza gerek kalmadan rahatlıkla ölçü tablosuna uyarak e, kilo verdirmek mümkün.
0: Hı hı. Peki hızlı kilo vermemi yavaş kilo vermemi?
1: Her zaman için tabii ki yavaş kilo verme. <gülüyor> Özellikle kediler için. Bu ciddi anlamda riskli bir durum. Her zaman için tavsiye edilen kilo verme canlı ağırlığın, mevcut canlı ağırlığının %1 ya da %2'si olmalı haftalık. Yani 5 kiloluk bir kedi için e, bir haftada vermesi gereken e, %2'den hesaplarsak 100 gram gibi bir şey. E, ayda 400 gram ediyor bu. O yüzden e, aslında e, 7-8 kilo, yani benim kliniğimde 10 kiloyu geçen kedi şu anda yok. E, i̇şte 7 kilolar, 8 kilolar, 9 kilolarla başlıyoruz. E, aslında ortalama 5-6 aylık bir sürede e, istediğimiz hedefe ulaşabiliriz. Eğer istikrarlı olursak. Ee, ama burada kedilerde özellikle dikkat etmemiz gereken şey e, hepatik lipidoz dediğimiz eğer hızlı kilo verirse özellikle de e, yağlı yani şişman kedilerde bu durum çok daha hızlı ilerliyor. E, o yüzden hepatik lipidoz açısından e, tehlikeli bir durum olacak hızlı kilo vermesi. Haliyle yavaş yavaş ilerlemek lazım. Zaten dediğim gibi çok kısa bir sürede yani 7 kilo bir kedinin 45 beş kiloya gelmesi için yıllarca beklemenize gerek yok. Doğru egzersiz ve doğru bir diyet programıyla zaten 4-5 ayda istediğiniz sonucu elde edebiliyorsunuz.
0: Evet, benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani aslında çok önemli şeyleri konuştuk. Ee, ekstra ekleyeceğim çok fazla bir şey yok ama şunu söyleyebilirim yani obezite e, gerçekten e, sen de gözlemliyorsundur senin aslında ben de sana sorayım senin kliniğinde e, obez hasta sayısı yani bir istatistiğin var mı ne kadarı normal kilo sınırlarının üzerinde gelen hastalarının
0: bir benim de yok açıkçası evet Tabi obezlenen hastalar var ama dediğim gibi bir programa başlamak da ayrı bir e, başarı hasta sahipleriyle. O yüzden şu an e, kontrollü 4-5 tane kedi hasta hastam var. E, yani e, başarılı Artık diyebiliriz ama bu çok fazla hasta sahibine bağlı. Çünkü reçete mama yani kilo verdirici mama veriyorum diyerek ee, arkasında yazan kilosuna göre olan gramajı uygun vermiyorlar çünkü sürekli diyorlar Aynen. ki e, evet o gramajda ver- veriyorum ama doymuyor sürekli mi yağlıyor bir de şimdi pandemi dolayısıyla e, hasta sahipleri evden çalışıyor ee, evet. yani haklı olarak sürekli evde mi yağlayan bir kediyle olmak zordur evet ee, bu yüzden bu gramı aşıyorlar. Günlük vermeleri gereken gramı. O yüzden de e, çok yavaş ilerliyor açıkçası. Ama konumuz köpekler değil ama köpekler e, ve köpek sahipleri e, benim deneyimime göre biraz daha e, fazla uyuyor diyet programına. Tabii onların ekstra bir egzersiz ol, olana daha var yani sabah akşam, sabah akşam yürüyüşe çıkarıyorlar. kedilerde bu Hani belki bir 10-15 dakika sadece oyun oynatıyor hasta sahipleri. E, bu da yetmiyor tabii ki kediye. Sonuçta alıcı bir canlı. E, ama benim deneyimle ya da en azından benim kliniğimde öyle denk geliyor. Köpek sahipleriyle e, daha fazla başarıya ulaşmış durumdayız.
1: Yani ben genelde kedi e, diyetlerinde en çok tabii ki dediğin gibi yani sürekli miyavlama en çok rahatsız eden şey bu oluyor zaten. Ee, yoksa hani kuru mama e, işte almaması değil de reçete B maması yiyor çok önemli değil ee, bir şekilde yiyor onu ama dediğin gibi ölçülü verilmediği sürece zaten onunla bile kilo alabilir yani o diyet mamayla bile kilo alması söz konusu haliyle ben genelde e, şöyle tavsiyelerde bulunuyorum e, şu mamaların içerisinde konulduğu e, böyle saklı şeyler var ya oyuncaklar içine işte o mamaları koyuyorsun o oynarken oradan dökülüyor o tür böyle avlanma oyuncakları tavsiye ediyorum. Ya da zaten kedi acıktıktan sonra biz acıkınca bir süre sonra evin içerisine gezip yiyecek aramaya başlıyor. Mamayı çeşitli noktalara koymalarını söylüyorum. Yani işte masanın üzerine çok çıkıyorsa masanın üzerine bir iki tane koyun. Bu hem hani egzersizi artıracak hem de azar azar beslenmesini sağlayacak. O stresini de azaltacak. Genelde böyle şeyler yapıyoruz. Mamaları hep farklı farklı yerlere biraz biraz ufak ufak koyuyoruz. Yüksek yerlere koyuyoruz. İşte çıksın oralara tırmansın diye. Bu şekilde şeyler ama dediğim gibi yani burada hasta sahibi özverili olmadığı sürece, bunun üzerinde durmadığı sürece bizim bir yol kat etmemizin ne yazık ki imkanı yok. Yani burada her şey hasta sahibinde bitiyor. Evet. Evet,
0: teşekkür ederiz. Ee, bize katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz Gerçekten için
1: teşekkür ederim.
0: Ee, bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakal.